0: Les cours du Collège de France, philologie de la civilisation japonaise, Jean-Noël Robert. Bonjour. Nous avons vu au cours précédent comment l'une des références majeures de la littérature chinoise, le chant des regrets éternels ou des longs regrets, de, le Chogonka, de Pochuyi, Hakurakuten, comme il est plus souvent appelé en japonais, un, un long poème de 120 vers, qui est quasiment l'équivalent de l'Iliade pour la poésie chinoise, est composée en 806. donc On a vu combien la lettre et l'esprit de ce poème imprègnent en profondeur le roman du Genji. Et nous avons vu aussi comment euh, la, la seconde partie de ce poème, qui est la plus originale et la plus singulière pour le lecteur moderne, avait été neutralisée euh, dans le roman de Genji. C'est-à-dire cette partie où est, le, où est décrit le voyage à l'autre monde qu'effectue un taoïste thaumaturge Doshi, est -ce pas, en signes au japonais, et traduit par maboloshi dans le poème que je vous ai cité, pour y rencontrer l'âme de la belle favorite Yang Kuefe, celle qui a détruit l'Empire et qui fut sacrifiée par l'Empereur à la vindicte de sa soldatesque. Nous avons aussi vu comment la précision chronologique, bien que factice, c'est -ce pas l'époque des Han, apportée par le poète chinois, était transformée par notre romancière en une évocation volontairement floue d'une certaine époque royale, non tokinika », dans les premiers mots du Genji, avec une forme grammaticale propre aux faits rapportés, deux traits qui rapprochaient ce début plutôt des commencements du Sutra du Lotus, ainsi l'ai-je entendu en un certain temps. Ces deux traits, à eux seuls, seraient sans doute fort peu de choses, mais ils sont le prélude à des éléments narratifs qui doivent nous amener à penser que la neutralisation des éléments taoïstes ne s'est pas faite par défiance à l'égard des éléments pas trop religieux faisant irruption dans l'histoire, mais bien parce que l'auteur, Murasaki Shikibu, avait une autre dimension religieuse à l'esprit. Cette dimension, on s'en doute, c'est le bouddhisme. Il y a en particulier deux éléments narratifs insérés dans ce premier chapitre qui ne peuvent laisser indifférent quiconque est un tant soit peu frotté de littérature bouddhique, canonique ou non. Il s'agit d'une part de la mort de la mère du héros, Kiritsubo no Koi, et d'autre part de l'épisode du devin coréen. J'ajoute que les deux, les deux chercheurs japonais que je vous ai cités la dernière fois, en particulier M. Takagi Sokan, ont relevé ces similitudes, mais euh, il, il, leur approche n'est pas du tout la, mienne, la même que, que, que la mienne, donc j'irai je, je, selon mon, <rire> mon cap, si j'ose dire. Le rôle des deux épisodes, donc le, la, la mort de la mère, fait Une allitération un peu, peu, peu agréable, mais... et le devin le, le coréen euh, n'ont pas du tout la même importance dans le roman, euh, surtout comparé à leur place dans la littérature bouddhique. Mais l'analogie la, la, est trop manifeste pour être attribuée au hasard. L'on devra cependant, avant d'aborder ces deux épisodes, un détour comme d'habitude, j'en suis désolé, se demander quel accès direct Murasaki Shikibu aurait pu avoir aux sources bouddhiques que ce rapprochement présume. Bien entendu, une telle question ne se pose que si l'on cède aux préjugés selon lesquels les femmes de l'époque Heian, aussi lettrées eussent étaient, n'auraient pas eu d'accès direct à la haute culture d'expression chinoise. Nous avons vu que cela ne pouvait avoir été le cas de, Murasa, ne pouvait avoir été le cas de Murasaki Shikibu, comme de beaucoup d'autres dames de l'époque d'ailleurs. Mais jusqu'où aurait-elle aurait pu pousser ces lectures il est probable que la somme de contemplation, le makashikan, le texte chinois du VIe siècle dont je vous ai souvent parlé, ne lui ait pas resté étranger, si nous tenons, compte, nous tenons compte de sa vaste diffusion dans la bonne société, et ainsi que le montrent les allusions poétiques à ce sujet parsemées dans toute la littérature de Néa. Il serait en ce cas encore moins étonnant qu'elle ait eu connaissance des éléments marquants de la vie du Bouddha qui étaient véhiculés dans la littérature de prédication. Nous avons d'autre part la chance de posséder un ouvrage qui rassure pleinement sur les informations dont pouvaient disposer tous les japonais de l'époque à propos de la biographie de Bouddha, du Bouddha. Il s'agit de l'encyclopédie narrative intitulée en français depuis la magistrale sélection qu'en trois autrefois Bernard Franck, les histoires qui sont maintenant du passé. Il s'agit donc du euh, Konjaku Monogatari Shu, n'est-ce pas dont une sélection avait été traduite par Bernard Franck sous le, nom de, sous le titre de Histoires qui sont euh, maintenant du passé. Cette encyclopédie na narrative, dont on ignore la date exacte de rédaction, il y a un flou ici, mais qui euh, remonte sans doute dans la forme que nous avons maintenant au XIIe siècle, la seconde moitié du XIIe siècle. Elle serait donc postérieure d'un siècle à la romancière. Mais sa structure tripartite même, qui rassemble des, qui rassemble des épisodes pris aux sources indiennes d'abord, tenjiku, ensuite euh, chinoises, puis euh, japonaise, et euh, les japonaises sont divisées en bouddhisme et euh, vie quotidienne ou vie de la cour. Cette structure donc fait que les épisodes concernant l'Inde appartiennent aux pages les plus connues de la géographie bouddhique, tout particulièrement pour ce qui concerne la vie du Bouddha. Il est légitime de penser que ce, que, si, que ce qui concerne cette vie appartient aux plus anciennes strates du texte, qui, comme toute compilation religieuse de l'époque, a été élaborée à partir de textes chinois connus et largement propagés, en particulier par la prédication, telle qu'elle était pratiquée lors des cérémonies bouddhiques auxquelles nous avons déjà fait allusion. Mais vous verrez qu'il y a peut-être aussi d'autres choses. C'est précisément sur la vie terrestre du Bouddha Shakyamuni, que s'ouvre la partie indienne, Tenjiku donc, du Konjaku, dont les cinq livres sont consacrés au Bouddha, le, le, la partie indienne, à ses enseignements et à ses vies antérieures. C'est vraiment assez détaillé. Il y avait bien sûr des, des antécédents à ce genre de littérature bouddhique en langue japonaise, comme le fameux Samboe Kotoba, ou narration sur l'illustration des trois joyaux, qui n'abordent pas la vie du Bouddha mais la pratique des grandes vertus, et qui datent du Xe siècle. Toujours est-il que le konjaku nous offre amplement de quoi estimer que les éléments auxquels fait allusion Murasaki Shikibu dans ce prologue, même si elle les connaissait de sources plus savantes, ce qui est probable, comme je vous le montrerai, étaient reconnaissables pour la plupart de ses lecteurs. Les commentateurs s'accordent par ailleurs à estimer que la source du konjaku était un sutra assez lu en raison de la simplicité de son texte et du sujet qu'il traite, puisqu'il s'agit essentiellement de la vie du Bouddha. C'est le, le troisième le titre que je vous donne ici. Le Sutra des causes passées et des effets présents, Kako Genzai Ingakyo, traduit du sanskrit autour de l'an 400, par un traducteur qui s'appelle Gunabhadra, Gunabhadra, en, en, en sanskrit, et, euh, qui était un texte largement répandu dans le Japon de l'époque de Heian, puisque nous en avons même une version illustrée qui a été conservée, au moins en partie. Nous n'aurions pas a priori besoin de penser que Murasaki Shikibu soit allé jusqu'à consulter ce, ce sutra. Elle en aurait été sans doute capable, et je pense qu'elle l'a fait comme je vous le montrerai. Mais encore une fois, l'important pour nous est de constater que son propos ne pouvait rester caché à ses lecteurs et qu'il comprenait tout autant que nous ce à quoi elle faisait allusion. Enfin, autant que nous, c'est-à-dire qu'on le lit de ce point de vue. Maintenant, beaucoup de gens, ne, je vous dis, n'ont pas remarqué ces, ces, ces convergences. Voyons d'abord l'épisode des, des mères, celle du Bouddha d'une part et celle du Genji de l'autre, qui meurent l'une et l'autre après la naissance du héros, mais dans des circonstances fort différentes. Comme on sait, la mère de celui qui deviendra le Bouddha Shakyamuni, qui est appelée Maya en, en sino-japonais. Elle apparaît à la deuxième ligne de, 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 de la première citation. Alors, le, le, la mère de celui qui deviendra le Bouddha Shakyamuni, Maya Bunin, n'a aucunement le destin tragique de Kiritsubo no Koi, du moins dans la première partie. Elle est épouse du roi Job, Jobon, n'est-ce pas Jobon Bonno? Il doit être quelque part dans le, dans, dans le texte qui qui meshi Non, il est, ah ouais, il est appelé ici d'un autre... Enfin, ça n'a pas de ça n'a pas d'importance. Le roi euh, Jhobondno Shudodana en en, en sanskrit. Enfin, ces non-sanscrits n'apportent pas grand-chose à notre propos, simplement qu'ils sont traduits de façon différente en sino-japonais. Alors, il faut, il faut chercher sous les traductions différentes en sino-japonais le, le, le terme sanscrit commun qui y a. Donc, elle est l'épouse du roi Jôbonno, n'est-ce pas Le roi ri pur littéralement, Mai pur, mais M-E-S-T-S, n'est-ce pas Et Mayabunin vit dans le monde enchanté du palais royal, dans la cité-état de Kapilawastu, Kapila n'est-ce pas Kabila, Ekoku, Kabila Jo en japonais, en sino japonais, et qui est appelé Kabilajo dans le Konjaku Monogatari. Ce qui, la, ce qui la met malgré tout en parallèle avec la mère du Genji, qui est traitée comme une épouse impériale, à son détriment, comme on le sait, et pour le plus grand dame de ses, de ses rivales, au palais de la capitale de l'Empire. Ce, ce sont des analogies, vous me direz, ça se trouve dans beaucoup d'histoires. Mais il n'est pas fait euh, allusion à une quelconque persécution de la mère du, euh, du futur Bouddha, donc Gautama, n'est-ce pas, Siddhartha Gautama, alors que c'est l'envie et la haine qui hâtent la mort de Kiritsubo no Koi. Leurs morts sont fort différentes. Mayabunin disparaît sept jours. Euh, je, 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 je vous résume tout ce qui est ici, est pas... le, le, le... disparaît sept jours après la naissance de son fils, dans la tristesse générale. Et le petit enfant est confié à l'une de ses huit sœurs. Mais nous sommes assurés qu'elle renaît au ciel des dieux 33, c'est-à-dire le, 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 le plus haut ciel de, 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 de notre monde tripartite, n'est-ce pas Inutile de revenir sur les innombrables miracles qui accompagnent sa naissance, depuis son entrée, de, de l'entrée du, du futur Bouddha, donc dans la matrice de sa mère, sous forme de songe, n'est-ce pas, avec l'éléphant à six défenses, etc., etc. Tout cela est bien connu. « Rien de tout ça pour le Genji. Sa mère meurt quand il a trois ans, et il est dit qu'à ses funérailles, il est trop jeune pour comprendre le malheur qui le frappe. Il est confié à sa grand-mère maternelle, de même que le, 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 le futur Bouddha est confié à l'une de ses tantes, Mahaparaj petit. Et euh, elle meurt à son tour quand l'enfant a six ans, et là, il ressent la douleur de la perte. Je ne reviens pas dessus, évidemment on pourrait dire que ça ressemble aux quatre rencontres du Bouddha, vous savez, mais là, là je ne pense pas qu'il faille aller jusque-là. En tout cas, il est nullement euh, dans les intentions de Munasaki Shikibu de faire de la géographie. Nous, aurions, nous pourrions même dire que c'est au cœur de son choix de narration. C'est parce qu'elle décrit un être exceptionnellement doué de toutes les grâces et de tous les talents, mais pleinement, misérablement humain, que son roman peut se dérouler comme l'histoire d'un éveillé pitoyable, d'un Furiubosatsu, comme je vous l'ai dit, un Bouddha, un Bouddha libertin, qui n'aurait jamais su, sinon vaincre, du moins brider ses passions et ses attachements. Il ne pouvait donc être question du cortège de miracles qui accompagne chaque étape de la vie du, du Bouddha. Donc, pas question pour la Kiritsubo no d'aller au ciel des bienheureux. Et remarquions que s'il si y avait eu quelque chose comme ça, cela aurait fait penser, évidemment, à l'apothéose de Yang Fei dans le poème de, de Hakodakuten. Nous avons vu que Murasaki Shikibu fait vraiment l'impasse dessus. Nous ne pouvons donc que nous interroger avec inquiétude sur le sort posthume de la favorite de l'empereur de Kintsubo no Koi. On pourra malgré tout garder à l'esprit ces similitudes qui n'ont pu que parler à l'imagination des lecteurs fils de roi ou d'empereur, de reine ou de quasi-impératrice, muni de tous les talents, admiré de tous pour sa beauté, la maîtrise des arts dont il fera bientôt la démonstration, et c'est vrai que la vie du, du Bouddha comme du Genji le montre le montre ses maître dans tous les arts de l'époque, y compris le tir à l'arc, d'ailleurs, là aussi, c'est une analogie euh, qu'on pourrait faire, orphelin très tôt de sa mère, euh, etc., on pourrait certes objecter que les deux biographies participent plutôt d'archétypes narratifs obligés, mais si l'on se réfère, comme tiers a comparé, à la biographie d'un autre personnage célèbre du Japon qui aurait toute raison de servir de modèle à celle du Genji, le prince impérial Shotoku, et vous savez qu'on a, euh, qu a, qu a parfois comparé aussi Genji à Shotoku, et euh, des comparaisons qui sont aidées par la romancière elle-même, je ne sais pas si j'y fais allusion ici mais dans, 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 il y a certains passages où euh, des, on voit un lien qui est fait entre le prince... Et, le prince Genji et le prince Shotoku. Mais euh, on voit que dans, dans la biographie donc, légendaire du prince Shotoku, qui est mort en 622, je le répète, enfin tout le monde le, le connaît, je suppose, mais qui, qui est le, le parangon des... Sou, il n'a pas été empereur à proprement parler, mais c'est le parangon des souverains bouddhiques au Japon. Ça, ça place dans le... Dans, dans l'union dans dans de, la, de la pensée politique japonaise et de l'idéologie la, de la, de bouddhique est centrale, comme on l'a vu il y a trois ans lorsque nous avons travaillé sur, sur JN. nest pas Vous vous souvenez que le Gu l'essai sur l'histoire de JN est entièrement axé sur cette, ce, 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 ce double axe. Et on voit que certains des éléments sont présents dans la biographie du, de Shotoku. Le devin, la lumière, la lumière est très importante, nous y reviendrons, et d'autres non, comme la mort de la mer. Ce qui montre qu'il n'y a pas de création spontanée, mais que ce sont des grilles géographiques précises qui sont suivies. Il y a aussi une différence majeure avec le prince Shotoku. Ce dernier prophétise, pour ainsi dire, ou exerce sa divination sur lui-même. Il il, il explique aux gens ses vies antérieures, notamment qu'il qu qu est la réincarnation d'un maître, maître important du Tiantai d'ailleurs, du, tientai, du euh, chinois. Euh, rien de tout ça ici. Mais nous voyons aussi que l'un des éléments les plus troublants dans la comparaison de ces trois agéographies, pour le Genji ce n'est pas une agéographie, mais il y a des éléments agiographiques, c'est précisément l'intervention d'un devin. Voici comment cette, euh, cette euh, intervention est présentée dans le Genji. Konokoro. Alors on peut lire ici, euh, on pourrait lire le plus facilement, koma, pas Koraijin bien sûr, mais euh, Komabito ou bien euh, Komodo, n'est-ce pas No Nakani Utsini. Euh, Alors Vers cette époque, étaient venus des gens de Corée, donc le, le, du, 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 du royaume de Koma, l'un des royaumes précédents Shidagi, parmi lesquels se trouvait, ainsi que l'empereur l'avait appris, un devin. Alors le, le titre, le, le, titre euh, le, le, le terme technique, c'est sonin, n'est-ce pas Littéralement, le, qui apparaît à la deuxième ligne, le, le, le premier composé chinois de la deuxième ligne, sonin, c'est quelqu'un qui sait lire les marques, marques les, les, les traits caractéristiques du visage et du corps qui, euh, qui non pas prédisent, mais annoncent l'avenir. C'est une science objective, si vous voulez. Il n'y a pas de surnaturel dedans pour les, dans, en, en Extrême-Orient. C'est-à-dire que ce, ce sont des... Ce sont des, des, des oui, voilà, des, des, des marques que tout le monde peut connaître et que les experts savent interpréter parce que la vie de la personne est, est inscrite, en quelque sorte, sur son corps. Donc, je, je traduis devin par, par expédient, si vous voulez, mais c'est en réalité un, un, un expert, un expert de la physiognomonie. La plupart des traducteurs de, 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 Sifer, de René Siffaire ou aux traducteurs anglo-saxons traduisent par physiognomoniste ou physionomiste à, à, à langlo saxon n'est-ce pas donc un devin, un physiognomoniste averti. Kashkoki. L'invité L'inviter au palais était impossible, je rajoute impossible, en raison d'un interdit de l'empereur Ouda. Ouda no mikado, houdate Om omimashime débat Aussi envoya-t-il, l'empereur envoya-t-il le prince dans le plus grand secret, au palais des délégués étrangers le Khan, qui est l'équivalent du Khan, n'est-ce pas, où descendaient les, 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 les membres de légations étrangères et qui étaient hors du palais. C'est un détail important, vous allez voir. Il était conduit par le grand référendaire de la droite c'est euh, je, je la, 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 ainsi que le traduit euh, René Siffer, et ça me va très bien. « Il était conduit par le grand référendaire de la droite qui veillait sur lui et le fit passer pour son propre fils. » Donc ce n'est pas en tant que fils d'empereur de, qu'il va être soumis à l'expertise, ce qui va provoquer justement des, des ambiguïtés, mais c'est en tant que fils d'un grand ministre. Et le devint, d'ailleurs, vous voyez, odoloquité, dans sa perplexité, Amatatabi, n'est-ce pas, euh, Kubioka, on dirait, on, le bonheur, on dirait Kubioka Shigete, n'est-ce pas, Katabuki Ayashibu, euh, alors je traduis de façon un peu euh, peu respectueuse, mais se gratta la tête à maintes à reprises. L'intervention d'un spécialiste de la physiognomonie, que la traduction par devin transforme par trop en professionnel du surnaturel, n'a rien d'incongru dans un roman réaliste. L'examen des traits physiques, pour en tirer des conclusions sur la destinée d'un homme, se veut fonder sur une science rigoureuse et aussi sur l'expérience. Ce serait tout au plus l'équivalent d'un test de compétence dans la société qui est la nôtre. L'expert en tire donc des orientations de carrière. Si je le vois comme quelqu'un qui a les marques de, ce, de qui deviendra le père du royaume, « Kuni no il, 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 a, il, il présente ces, ces, ces traits-là. Et donc, comme quelqu'un qui deviendra le père du royaume et accédera au rang suprême d'empereur, il se produira les, 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 les malheurs qui se produisent à partir des troubles politiques. Midare urioru koto ya adam. Midale, c'est vraiment le, le trouble social, le désordre politique. Mais si je le vois comme protecteur de la cour et auxiliaire de l'Empire, l'autre possibilité, les marques indiquent quelque chose de différent. Matasonoso so ou tagao Il serait mieux donc en, en auxiliaire de l'Empire, en ministre, en non-empereur, en non-prince du sang, mais, euh, en même temps, c'est contradictoire avec ce que je vois. Évidemment, l'expert le, euh, analyse, analyse rigoureusement les signes et il voit bien que enfin, tous les signes sont, sont des, des signes royaux. Le devin, en bon devin, est ambigu. Mais son ambiguïté repose sur une réelle perplexité, puisque l'enfant qu'on lui, qu lui, qu lui présente, qui a, présent, qui a à présent 6 ou 7 ans, n'est pas conforme à son identité de camouflage. Une chose est certaine, il a toutes les marques pour accéder à l'état suprême sous le ciel, et donc pour succéder à l'empereur son père, ce qu'ignore le physiognomoniste, mais attirerait alors le malheur sur l'empire. Il pourrait être en dessous, un sage ministre, mais cela n'est pas conforme à sa physionomie royale. Cette perplexité de l'expert n'est pas celle de l'empereur, qui comprend bien le message. Le Genji ne doit pas pouvoir prétendre au trône. Ce serait appeler sur lui trop de haine et de rivalité. Et s'il était d'une condition qui ne répond pas aux marques excellentes qu'il manifeste, s'il n'était pas de sang royal, de, de lignage plutôt royal, le lignage peut se changer, il pourrait être un pilier du royaume. L'empereur, en, en bon empirique, fait appliquer en plus de la science physionomique coréenne et chinoise, donc la, physionomie, euh, la physiognomonie japonaise. Je ne sais pas si je vous l'ai mis ici, non je, je l'ai mis peut-être un peu plus. Euh, sur ce qui est appelé dans le Geji Monogatari, Yamato-so. J'y reviendrai dans un instant. Après, la, après avoir fait la, 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 physiognomie, la physiognomie continentale, en quelque sorte, celle qui est, qui est à, la, à la mode et la, la technique de pointe, il lui a aussi, par ailleurs, ce n'est pas précisé, il semble que l'empereur ait fait appel par ailleurs à des devins japonais, Yamato-so. Et d'ailleurs, il utilise aussi l'astrologie bouddhique. Euh, Shukuyo, et pour voir ce pronostic confirmé. Et il décide en conséquence, la mort dans l'âme, de réduire le jeune prince à l'état de noble, le déclassant de la lignée royale. Il devient donc un Genji, quelqu'un qui appartient au clan des, des, des Minamoto, l'un des quatre grands clans des Minamoto, dont on a vu que l'une des sources, Minamoto veut dire la source, la, 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 la source. c'est souvent compris dans le sens que c'est un clan qui qui crée une lignée, sa propre lignée, noble, mais il faut voir aussi que Gen, c'est la source, la source devient, comme le dit le proverbe japonais, chinois, n'est-ce pas, quand vous, quand vous buvez de l'eau, il faut penser à la source, la source de la source, la source des Minamoto, c'est la lignée impériale. Donc, euh, Minamoto veut dire certainement qui est à l'origine, mais n'importe quel clan a une origine, ça veut dire surtout que c'est un clan qui a une origine impériale. Enfin, bon, là, ce sont des choses, des détails qui, sont, qui étaient importantes pour le Japon de l'époque. Or, si nous nous reportons au tout début du Konjaku Monogatari, du Konjaku Monogatari Shu, n'est-ce pas je, je vous résume tout cela. Oui, euh, un petit détail, de, 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 de. ça ne concerne que les japonisants. Si vous dites Konjaku Monogatari au Japon, maintenant, tout le monde vous corrigera, enfin, tous les experts, hein, les Sonin, vous corrigeront en disant, il faut dire Konjaku Monogatari Shu. Euh, bon, je n'insiste je, je pas, sans... euh, bon dites-le pour montrer que vous êtes au courant, mais à, à, autrefois, dans, dans les sciences anciennes, il était très souvent appelé Konjaku Monogatali. Donc vous pouvez passer aussi pour un traditionnaliste, mais je, le, la, la, la mode actuelle est de dire Konjaku Monogatari Shu, c'est-à-dire le recueil des contes qui compose le Konjaku Monogatari. C'est une petite. Euh, euh, C'est à cause de la structure du, du, du texte lui-même, enfin je n'ai pas entré dans ces détails. Donc si nous nous rapportons au début du Konjaku Monogatari, nous trouvons un épisode de divination dont les analogies avec ce début du Genji sont fort troublantes et nous invitent nous aussi à nous gratter la tête à maintes reprises. Après le songe de la reine Maya, Maya Bunin, le roi, mais pur, John, euh, jo, 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 Jobon ou Jobon n'est-ce pas, invite lui un Brahman à venir expliquer euh, tout cela. Zenso Balamon, vous voyez, euh, Balamon c'est le Brahman, Zenso, So Yokusu, quelqu'un qui maîtrise bien la technique des, de la physiognomonie. Et, 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 et voici ce que dit le Brahman, dûment régalé par le roi. L'enfant à naître a toutes les marques de la sublime excellence. C'est la, la quatrième, quatrième et cinquième ligne, pas Il a toutes les marques de la sublime Myo, c'est l'épithète aussi du, du, du Sutra du Lotus. Hein, vous voyez tout, toutes, les, tout, tout, toutes les relations textuelles dans ces, dans ces, dans, 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 dans ces termes. Je ne peux les exposer en détail, mais on dirait seulement l'essentiel à votre majesté. Il, il, il illustrera le clan des Shakyas, et à sa naissance émettra une grande lumière, Oini ou Okini, on peut dire aussi, Okini komyo Hanatam. Une grande lumière. Encore une fois, c'est important, vous voyez pourquoi. Et, et vous voyez que le, 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 terme qui est, le, le terme qui est dit ici... Euh, « Komyo ben, » pour la lumière, donc « Akila Akira » va, va être repris après en « Skadi aussi, tout, tout court. « Révéré de Brahma et d'Indra, ainsi que des autres dieux, il manifeste en effet les marques auspicieuses de la réalisation assurée de l'état de Bouddha. S'il n'entre pas dans la vie religieuse, le dilemme, vous voyez, il y a un dilemme aussi, s'il n'entre pas dans la vie religieuse, il deviendra saint roi universel » c'est l'avant-dernière ligne, Tenrin sho, bon, c'est en caractère simplifié, j'en suis désolé, mais je n'ai pas eu le temps de l'échanger, Tenlin Shou Toshite, il deviendra souverain universel et emplira de joyaux, du joyau donc de sa, de sa sagesse et de son bon gouvernement, les quatre parties du monde. Il aura mille fils. Bon. Le, konjaki, le Konjaku insiste beaucoup sur l'émission de lumière. Il s'agit ici du premier récit, dans le second, comme souvent dans ces sommes narratives, il y a des doublons, n'est-ce pas Dans le second, dans la, où c'est le même. Enfin, il y a une prophétie avant la naissance et une prophétie après la naissance. Donc, dans le second récit qui décrit la naissance et où la prophétie est répétée toujours à partir des marques, des marques corporelles, les sauts, il est bien dit qu'à sa naissance l'enfant émet une grande lumière, « Ōkini shikari » cette fois, « shikari » ou « hanachitamo ». Dans les deux textes, donc le « konjaku » et le « genji », le jeune enfant est appelé « miko »,« prince », ce qui accentue la ressemblance entre les deux épisodes. Et évidemment, nous nous souvenons des derniers mots du chapitre « Kiritsubo » je... nous nous souvenons du dernier, chapitre, du chapitre, du dernier mot du chapitre « Kiritsubo » Il est rapporté que l'appellation de Radio-Seigneur, Skalokimi, lui aurait été décernée sous le coup de l'admiration par l'homme de Corée. comme habitons nos medeki tsuketate matsuri de tozo. Alors, c'est euh, le rapport entre le devin et l'appellation de, de lumineux est fait, est fait aussi dans le Genji. C'est encore un, un, un rapport entre les deux, entre les deux textes. C'est-à-dire que l'aspect lumineux de la, naissance, de la naissance du Bouddha est expressément répété avec force par Murasaki Shikibu dans la toute dernière ligne du chapitre, comme attribué au, dé, au devin coréen, de même que le, bra le brahman physiognomoniste avait affirmé lui aussi l'éclat du prince. A-t-on bien pris garde, qui plus est, que l'expression même de Murasaki Shikibu ?« Il s'est euh, ce, ce est pratiquement identique à celle qui conclut chaque récit du Konjaku. En tout cas, dans ses premières parties, chaque récit est conclu sur la formule « Tonam katari Catalit toya ». Le plus sceptique ne peut que céder sous cette avalanche de similarités. Notre romancière a bel et bien cet épisode en tête. Il y a plus, cependant. Et bien que nous ayons dit qu'il n'était pas nécessaire de supposer « telle une conna... de, de, de se poser une, une connaissance directe du soutra des causes et effets, il y a pourtant au moins un élément ici encore, une rencontre troublante, qui donne à réfléchir. Comme chacun euh, peut le remarquer, il y a une différence majeure entre le fictionnomoniste coréen qui annonce l'avenir du prince qu'il qualifiera lui-même de radieux et le brahman qui annonce l'avenir lumineux du futur Bouddha. C'est le caractère étranger, adventiste de l'un des deux, souligné par le fait qu'il ne puisse pénétrer dans le palais. En tant que membre d'une délégation coréenne, donc étranger, il, il ne peut entrer dans le palais même. Or, cette, ce que j'appellerais l'oblitération de l'origine alienne du devin est une particularité du, gonja, du Konjaku Monogatari. C'est dans le Konjaku qu'on trouve ça. Le texte dont on admet généralement qu'il est la source de ce dernier, le Sutra des causes passées et des effets présents, est en effet beaucoup plus précis et nous donne les éléments de l'identité traditionnelle bien connue par ailleurs. C'est vraiment un, un, un très général de la littérature indienne sur le Bouddha, n'est-ce pas C et qui, Donc, qui nous donne l'identité de ce devin qui est connu sous le, le nom traditionnel de l'ermite Asita, euh, dont je vous donne en sino-japonais Sennin ou bien Ashisen. Euh, et remarquez que l'ermite est traduit ici, c'est Rishi en, en, en sanscrit, et, et, et c'est traduit en, en sino-japonais par Senin, c'est-à-dire l'immortel, l'immortel taoïste mais à, 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 à l'origine. C'est en effet lui, lui qui valide par son examen du corps de l'enfant son statut exceptionnel. Muni des 32 marques principales et des 80 euh, marques secondaires, n'est-ce pas Sanjuniko Hachijuso, ou Sanjunigo Hachijuso détaillé par le menu du sutra, alors que le Kanjaku, on l'a vu, euh, en fait habilement le, le, la, le résumé en disant « Je n'entrerai pas dans les détails, il fait, il fait bien, le sutra nous donne les, 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 tout, toute la liste, n'est-ce pas ?» Et il lui livre son verdict, il deviendra souverain du monde, ou bien éveillé correct. C'est résumé dans cet échange que je vous donne en, au, au deuxième paragraphe, et il demanda euh, il demanda à, à, à l'ermite euh, euh, vénérable :« Alors que, 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 que dites-vous comme que, dites que faites-vous comme prédiction ?» Et, euh, et il y a deux sortes, il y a deux sortes de, de, sorte, de, sorte de prédictions. Vous voyez, c'est très télégraphique comme style. D'une part, il deviendra roi. D'autre part, en, deux, en second, il deviendra éveillé, c'est-à-dire Bouddha. Et, et pourquoi cela, n'est-ce pas, pourquoi, pourquoi dis-je cela, et ensuite voilà. Alors que le conjaku peut donner l'impression que l'ermite Brahman est à portée de main, puisqu'il n'est pas précisé, on a l'impression que c'est quelqu'un de la cour du, 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 roi, euh, du roi père, n'est-ce pas? Euh, dans le Sutra, il est situé dans le lointain. Il vit dans les montagnes de l'encens ou du, du le, 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 le montagne, enfin, on traduit souvent par le montagne de l'ensemble, c'est aussi le, 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 la, la, la montagne des, 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 des parfums, n'est-ce pas euh, Qui est, qui est un, qu'on appelle euh, en, en, en sanskrit, c'est Ganda Vous le voyez, vous le voyez, c'est la, la deuxième, dans la troisième citation, ce sont les deux premiers caractères de la deuxième ligne. Mm. Donc, euh, je, pour, pour, vous voyez le. À ce moment, le roi, le, roi, le roi pure nourriture, vous voyez qu'ici le, 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 le terme est un peu changé, c'est Hakujo, pense à, en son cœur, euh, réfléchit en son cœur, il y a l'ermite Ashida qui vit dans la montagne des parfums, dans un endroit euh, dans, dangereux et escarpé où les gens ne peuvent aller. Euh, je vais donc l'inviter à venir ici. Et lorsque le roi euh, conçut, lorsque le roi eut cette idée, l'immortel le le, le, Ashida qui, est, bien sûr, a des pouvoirs... Euh, de, euh, non seulement il, il a des pouvoirs... Euh, euh, L'expertise, mais lui, il a des pouvoirs surnaturels, n'est-ce pas Enfin, des pouvoirs non humains. Euh, prend conscience, euh, euh, perçoit l'intention du roi, et euh, il voit tous les bons, les bons signes auspicieux, n'est-ce pas Kizuinoso, et euh, il comprend que c'est un... Euh, que c'est un, un bodhisattva, un, un bodhisattva qui, va, qui va, qui va, qui va prendre naissance et grâce à ses pouvoirs surnaturels, dernier mot de la dernière ligne, jinsu grâce à ses pouvoirs surnaturels, il chevauche le vide, n'est-ce pas il il, 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 chevauche le vide et vient voir le vin. Il, il chevauche l'espace. Il se rend donc euh, en volant comme un super-héros euh, vers euh, Kapilavastu. Donc, ce, il est quelque part dans l'Himalaya, donc c'est un, un, une région, le Gandhamadana est parfois identifié avec le Kailash, n'est-ce pas, le Kailasa, près du lac Mansarovar, euh, c'est-à-dire le lac Anavatapta, enfin, ce sont des, des, des termes connus de la mythologie bouddhique. N'entrons pas, pas non plus, nous, dans les détails, bien que la ville de Kapilavastu soit dans l'actuel Népal, ce n'est pas la porte à côté, là où est l'ermite. Le, Et c'est grâce à ses pouvoirs surnaturels que le Sannin euh, se rend au palais. Or, toujours dans ce sutra, le soutra des, des le, le, Kako, in, Kako Gensai Ingakyo, survient un épisode intéressant en ce qu'il rappelle étrangement la remarque de Murasaki Shikibu. Un épisode, certes, de peu d'importance, dont on comprend qu'il ait pu être supprimé dans le Konjaku. L'ermite reste à la porte du palais, refusant d'entrer c'est au premier, vous voyez que je, je vous traduis la, 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 la première ligne, l'immortel Ashita, Ashida oui, en japonais, chevauchant l'espace, koku ni norite, n'est-ce pas, kitaru, Kitareri, arrive, et ima, pour, on pourrait même imashi, pour l'instant, euh, mongai ni dit. il reste à l'extérieur de la porte, littéralement, il reste à l'extérieur du palais, le roi, apprenant avec joie sa venue, vient à sa rencontre et lui demande si c'est parce que le portier ne l'a pas laissé entrer qu'il est resté à la porte du palais. Euh, je, je vous tout je, je ça. Que nenni répond le réchi. Il n'a pas été arrêté, mais il convenait d'abord qu'il parle d'abord au souverain. Donc il s'arrête. Il y a un épisode où le, 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 le devin n'entre pas dans le palais, mais veut d'abord parler au souverain. Et les deux entrent alors au palais. On voit ainsi que par-dessus le conjaku monogatari, donc, Munasaki Shikibu rétablit deux détails narratifs importants, le caractère alien du voyant et l'épisode de la non-entrée au palais qui rapproche davantage encore l'épisode du physiognomoniste de la description canonique de la naissance du Bouddha. Dans un cas comme dans l'autre, l'annonce du devin n'est pas bien accueillie, le roi Shudodana en conçoit de la tristesse et ne veut pas que le prince entre religieux, en religion. Et l'empereur, lui, Malgré ses réticences, il dit l'empereur donc euh, dit tadabito niwa ito atarashi keredomo n'est-ce pas en faire un homme ordinaire tadabito il devient euh, il, de, de, de prince de sang il devient un homme un homme normal comme aurait dit un président euh, de, de, ordinaire et c'est tout à fait regrettable mais il doit le ré réduire à l'état de sujet pour son propre bien et celui de l'empire la relation entre les deux textes paraît peu discutable. Murasaki Shikibu a certainement pris comme lointain modèle la biographie du Bouddha pour évoquer certains événements qui entourent les débuts dans la vie du prince radieux. Si ces éléments apparaissent comme évidents pour peu qu'on les considère dans leur simple utilisation, la question de savoir pourquoi la romancière a cru bon de référer le lecteur à de tels précédents et cette question est beaucoup plus délicate. Tout d'abord, une constatation s'impose. La neutralisation de l'élément taoïste de Po Chuyi, malgré l'appellation d'immortel, n'est-ce pas, de Asida, s'explique par ce saut dans le bouddhisme qui aurait été impossible en évoquant les scènes du chant de l'éternel regret. Le reste est beaucoup plus intrigant. Nous voyons que les deux, les deux prophéties, entre guillemets, sont en quelque sorte antagonistes. Le prince Gautama est appelé à être souverain du monde, Tenrin ou éveillé, Shokaku, Pour le roi son père, le dilemme ne se pose pas. Seul le statut de souverain de l'orbe, n'est-ce pas souverain du monde, l'orbe, le, le, le disque terrestre, est digne de ses aspirations. Être Bouddha, quitter la maison, abandonner son statut royal, ne peut être qu'un pis aller, une déchéance. Pour le Miko, le jeune prince royal qu'est le Genji, il en va tout différemment. Il a toutes les marques. C'est le même terme, n'est-ce pas? So, les, les, les marques du Bouddha et les marques du Genji, c'est le même terme. Mais le règne qu'il attendait aurait été une période de désordre, midare, alors qu'il pourrait être utile à l'État en tant que sujet. Mais l'expert coréen voit bien la contradiction qui existe entre cette possibilité et les marques objectives de l'enfant, qui le destine à bien plus. Et alors que le roi indien va tout faire pour que son fils ne quitte pas la maison, le souverain japonais, lui, certes la mort dans l'âme, mais pour le bien de l'enfant et aussi de l'État, lui fait quitter la maison, la maison royale, la maison impériale, à laquelle il appartenait, pour en faire un Genji. Le jeu de Murasaki Shikibu avec les concepts bouddhiques est extraordinairement subtil, mais s'accorde parfaitement avec ce que nous découvrons, de cours en cours, de la structure profonde du roman, entièrement soutenu par une conception, une conception bouddhique du parcours de la vie, Michi, vous vous souvenez, les deux poèmes du début et de la fin, mais un parcours à rebours. Dès le début, ce prince muni de toutes les marques du grand homme un terme sanscrit, Mahapurusha, qui est traduit par daijobu en japonais, que vous connaissez tous. Daijobu, qui est l'un des mots les plus courants de la, phrase de la langue japonaise, est un terme sanskrit, un terme d'origine sanscrite qui signifie Mahapurusha, n'est-ce pas le, le grand homme, c'est-à-dire le, le Bodhisattva le, ou le Bouddha. Donc ce grand homme se voit engagé sur un parcours dangereux, inverse de celui qui est annoncé par les mêmes circonstances dans les textes canoniques. Nous pensons ainsi avoir démontré non seulement la tonalité bouddhique de ce premier chapitre du Genji Monogatari, mais la façon dont il s'inscrit bien comme le début d'une vue, d'une voie, d'un parcours de non-délivrance, d'errance d'un grand homme abandonné aux passions. Avant d'en venir ou plutôt d'en revenir au chapitre 5 du, du Wakamurasaki, n'est-ce du Genji, il nous faut malgré tout souligner un détail important sur lequel nous ne pourrons malheureusement pas nous appesantir ni donner toute la, la place euh, qu'il mérite, malgré son caractère essentiel pour mesurer la place du roman dans la culture japonaise. Ce trait, c'est la symétrie constante qu'il entend établir entre les choses de la Chine et les choses du Japon. C'est la logique de ce que j'appelle le wa-kan, n'est-ce pas Yamato, Japon, kan, la, 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 la Chine, le kan de Kanji. Nous avons vu comment elle s'exprime par les poèmes chinois et japonais que l'empereur, mélancolique après la mort de sa favorite, lit et fait lire sur le thème de Yang Guifei, des, des Waka et des kanchi, des poèmes japonais et des, et, des, et des poèmes chinois. Ces alternances sont minutieusement notées par la romancière tout au long de son œuvre, et l'on voit qu'elles s'étendent à une infinité de sujets qui n'ont pas de rapport direct avec ce qui fait la, culture, la haute culture de l'époque. Du moins, bien sûr, pas dans, euh, de rapport manifeste. Nous en avons ici un excellent exemple dans l'art de la physiognomonie, le so, n'est-ce pas, qu'on appelle aussi kan-so. La romancière en présente un expert venu de la lointaine Corée dans un groupe, probablement une ambassade. C'est la conclusion de cet expert exotique qui est exposée avec le plus de détails. Mais on lit aussitôt après une phrase riche d'enseignements, ce verdict, ce verdict, je, je l'ai peut-être mis là, voilà. Ce, euh, ce verdict confirmait ce que l'empereur pensait lui-même, car il avait en sa sagesse, vous voyez, il avait en sa sagesse eu recours à la physiognomie japonaise qui lui avait déjà révélé la chose. Yamato so osete. Et vous voyez, alors euh, euh, je, je, je ne vais pas entrer dans ces détails, ici Yamato est écrit avec le kanji, Nimben le, 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 le kanji, un, un caractère chinois qui est dépréciatif c'est-à-dire ce sont les, les, les petits hommes, les, 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 quasiment les nains. Euh, C'était le terme dans le, par lequel les sources chinoises anciennes désignaient le Japon. Évidemment, ça ne plaisait pas au, 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 au Japon, et peu à peu, on voit tout au long de l'histoire de, de Heian, ce caractère « wa » échangé contre un autre, qui se lit euh, « wa » aussi en japonais, et dont la prononciation est entièrement différente en chinois, puisque c'est « re », n'est-ce pas, le deuxième ton, qui veut dire l'harmonie, la voix, etc. Nous allons revenir là-dessus. -là euh, et euh, selon les manuscrits, je, je vous ai donné ici un peu par plaisanterie ce, 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 ce kanji, selon les manuscrits, c'est écrit aussi avec « dai wa », n'est-ce pas, « yamato », donc, il y a toute une histoire de la, de, la, de la dialectique entre ces deux caractères, dont le, le caractère euh, positif s'impose peu à peu, et d'ailleurs, à l'époque même de Murasaki Shikibu. Le Eshu, dont je vous ai déjà parlé, le Wakanroeshu, instaure en quelque sorte... Qui est daté de 2013, instaure en quelque sorte ce nouveau kanji qui ne sera jamais admis en Chine, vous pouvez bien l'imaginer. Ce n'est un kanji qu'à usage japonais, un caractère à usage japonais, mais il est très important. Donc il avait eu déjà recours à la physiognoménie japonaise qui lui avait déjà donné la chose. Mais si vous voulez, le, le, en son fort intérieur, l'empereur était déjà convaincu, il le savait par le Yamato-so, mais euh, le. Le... La science internationale vient renforcer le sujet. Alors ne me demandez pas ce qu'est le Yamato So, personne n'en sait rien. Euh... Est-ce que ça veut dire qu'il a consulté des experts japonais, mais qui travaillent selon les mêmes principes Est-ce qu'il y, a... Est qu y aurait une, une... une technique physiognomoniste enfin, ça, On n'en sait absolument rien pour l'instant. En tout cas, on voit les deux concepts liés par un troisième concept, celui de science, de savoir-faire. Zaé, n'est-ce pas, dans la seconde citation, à la première ligne, le, au milieu de la première ligne, vous avez Zaï, quand on lit Zaé à l'époque, et qui, est aussi, euh, un, qui, 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 qui annonce tout ce qui est, disons, culture contre nature profonde du Japon, c'est donc ce qui vient de l'étranger, et c'est souvent marqué avec « kara »,« karazae », le savoir-faire, le « know-how euh, » chinois ou continental, par opposition hein, au Yamato Damashi, bien sûr, l'âme japonaise. Ici, le contexte montre bien qu'il s'agit d'échanges littéraires en chinois classique, hein, de, avec, avec la délégation coréenne. Et c'est là d'ailleurs que le, le jeune Genji fait ses premiers pas. Mais l'on voit de, dans les premiers pas du, Genji, de, du, du petit Genji qui va, qui va faire des, des petits poèmes chinois avec les, les Coréens euh, se déployer les deux dimensions de la vie intellectuelle japonaise. En définitive, la science continentale, Corée et Chine, ne fait que confirmer ce que l'on savait déjà par l'intuition japonaise. Mais arrêtons-nous ici sur une délicieuse scène du chapitre 2 du Genji, le hahakigi, -ha, ha l'arbre balai, ce qui n'est pas très joli, comme, donc c'est un, un, un arbre qui avait la réputation de, de disparaître lorsque l'on s'approchait de lui. C'est pour ça que je préférerais l'appeler l'arbre mirage, si vous voulez. Donc ce ha, -ha -kingi, ou hawakini va illustrer de nouveau cette dialectique du wakan, sous une forme subtile, comme toujours avec notre romancière. Et c'est quelque chose que, que personne n'a vu, semble-t-il. Genji, dans ce chapitre 2, il y a une scène très célèbre, Donc, Genji et quelques-uns de ses compagnons sont confinés dans une salle du palais pour des raisons d'interdit religieux. Tout le monde s'ennuie ferme et l'on s'évertue à tuer le temps en discutant de choses fondamentales, des femmes en particulier. La scène est décrite de main de maître. On peut voir un trait d'humour propre à Murasaki Shikibu lorsque la discussion, en arrivant à l'infidélité féminine, abordée par l'un des intéressés, elle décrit le prince, le, le prince s'assoupissant dans un coin sans plus participer. C'est un détail important, vous allez le voir aussi. Et le tono Tzujo, donc le commandant en chef, c'est ainsi qu'on qu le traduit, beau-frère du prince, qui rivalise souvent avec lui dans les conquêtes amoureuses, se laisse aller à une comparaison entre les manifestations de l'amour chez une femme avec trois formes d'art ou d'artisanat, celui du charpentier du calligraphe, et aussi ce qui nous intéresse ici, au milieu, celui du peintre. voulons expliquer que le plus sincère est dans les détails, il fait ici le départ entre deux formes de peinture, l'imaginaire et la réaliste. Voici ce qu'il nous dit de la première. Je, 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 vous, je vous traduis, c'est ma traduction, cette fois. Euh, malgré le, 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 le grand nombre d'habiles connaisseurs oui, euh, non, tout ce que je vous ai traduit, c'est de ma traduction. Simplement, je, je donne parfois des titres euh, fait, donnés par Sifère, euh, qui sont très très bien. Alors, malgré le grand nombre d'habiles connaisseurs au bureau de la peinture, pour qui doit être choisi pour un dessin à l'encre, on ne décidera pas sans peine le talent supérieur ou inférieur de chacun. Et cependant, les monts des îles fortunées, vous voyez, c'est la quatrième ligne, Horai no Yama, le mont des îles fortunées, qui nous sont invisibles. Les figures Katachi, des monstres marins déchaînés au milieu des tempêtes. Euh, euh, C'est les katachiens. Sugata d'abord, ensuite Katachi, n'est-ce pas Les figures des monstres marins déchaînés au milieu des, des tempêtes. Les formes sauvages des fauves du pays de Katai, de Kala, c'est-à-dire de la Chine. Le faciès des démons que nul n'a vu. Toutes ces horrifiques créatures laissées au gré de l'esprit nous remplissent un temps d'étonnement. Bien qu'elle ne ressemble à rien de réel, après tout, elle pourrait être comme cela, saté arinu beshi". Quitte à imaginer des choses, je pense, autant de faire que comme ces peintres le font. Voilà pour ce qui est de l'imaginaire. Un imaginaire chinois, cela va sans dire. Et nous retrouvons ici, avec la mention des îles fortunées, Horai no Yama, une nouvelle allusion au chant de l'éternel regret. Vous vous en souvenez, l'âme de Yang Goifei réside, réside aux îles fortunées. Ici donc, comme en passant, nous avons l'une des raisons de la neutralisation de la partie taoïste de ce poème. Elle est en effet que cela et pas plus. Un thème poétique, on ne peut plus pittoresque, mais qui n'apporte rien au propos de la romancière. Elle entend décrire non pas le réel du point de vue ontologique, mais notre réel familier, qui n'est pas réel, c'est le phénoménal, mais c'est notre, notre... enfin, je dis notre, c'est le Japon, n'est-ce pas Alors, toute cette partie fantastique est donc attribuée au pays de Kara, Karakuni, qui peut désigner la Chine ou la Corée selon les caractères employés. Quand c'est écrit avec To no kuni »,« To Koku, c'est la Chine. Quand c'est écrit avec Kan, le Kan de Kan Koku, c'est le, le, la Corée. On remarque l'emploi de mots descriptifs accompagnant Kanakuni, qui évoquent tous la violence, si vous regardez le texte. Vous avez, vous avez Haraumi, la mère déchaînée, Hageshi, violent, Oni, le, 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 le démon, n'est-ce pas qu'il y a, le Odoro-Doroshi. Bien évidemment, Murasaki Shikibu prépare son effet, et l'on voit bien ici en action son habileté littéraire redoutable. D'ailleurs, à propos d'habileté littéraire, je, je reviendrai peut-être tout à l'heure là-dessus, mais euh, c'est quand le prince va s'assoupir et, et ass, assoupit que le, 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 le capitaine, pas, le, le tono-chujo, comme en passant, donne la matière, le, le, comment, inaugure ce qui va être l'un des, des fils narratifs les plus importants du Genji, la, la petite Mulasaki justement. Il, 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 il dit, pourquoi quelqu'un ne tenterait pas de prendre une fille tout enfant pour l'élever à sa manière, pour en faire une compagne, une compagne idéale Ce n'est pas le Genji qui le dit, c'est quelqu'un qui le dit au moment où le Genji est en train de s'endormir. Mais c'est dès le deuxième chapitre, vous avez le cinquième et, et, et tout ce qui va suivre après. Donc, euh, nous arrêterons ici, nous ne arrêterons pas ici à quelques coïncidences de vocabulaire qui donnent à penser que la romancière pouvait avoir en tête des passages scripturaires, notamment sur le Kegonkyo, le Sutra de l'Ornement de Splendeur. Enfin, c'est un peu trop compliqué. Je, je... Mais nous passerons tout de suite à la seconde partie, bien contrastée de l'argumentation. C'est là-dessus que je vous invite à euh, méditer quelques instants. Alors, seconde partie, c'était « kara » tout à l'heure. Ça commence par « yonotsune », n'est-ce pas Ce qui est courant dans notre monde, est no, no, notre monde, le monde japonais que nous avons sur les yeux. Donc, je, 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 je traduis en appuyant un peu. En revanche, dépeindre avec attention « shizukani » Euh, je vous dirai pourquoi, peut-être tout à l'heure, pourquoi traduire Shizukani par attention et pas paisiblement. Mais euh, évidemment, le sens de paisible y est. Tranquillement, on pourrait dire, oui, tranquillement, après tout. En français moderne, ça passe aussi. Dépeindre avec attention, en les mêlant, l'allure des montagnes, les cours d'eau qui nous sont familiers. C'est le le ce Yonotsune ici. L'état des demeures que nous connaissons bien, authentique d'apparence qui remplissent de nostalgie tant elles sont paisibles d'aspect. » Et ici, « Yaraway kata » un mot très important que dont personne n'a relevé l'importance. « Paisible d'aspect. Avec un paysage de collines dépourvu de danger, skuyokanaranu, couverte de profondes forêts qui s'étalent loin de nos lieux, et une haie vive, tout près. Un tel savoir-faire dans la disposition, l'artiste de talent y déploiera singulièrement sa maîtrise, tandis que le « mauvais » échouera la plupart du temps. Peindre le familier, voilà ce qui est difficile. Peindre des monstres imaginaires, c'est très facile. Tout ce vocabulaire utilisé pour décrire les paysages familiers du Japon à l'encontre des visions hallucinées de la Chine est soigneusement choisi pour donner une impression de douceur, d'apprivoiser, de repos de l'esprit. Il est plus facile de dépeindre des vues fantasmagoriques que l'univers familier de la réalité, de la réalité phénoménale qui est celle des Japonais. Mais, dira-t-on, rien n'indique qu'il s'agisse du Japon, à part peut-être Yonotsune, qui implique l'environnement habituel, Yonotsune, l'ordinaire. Et pourtant, si, il y a quelque chose, il faut contraster le karakuni no hageshiki katachi que nous avons vu tout à l'heure, avec ici, yara, yara, yawarai daru katachi, le, le que vous voyez à la troisième ligne. Ça, ça, ça s'oppose terme à terme. Et c'est dans le verbe yawaragu que se cache wa, le yamato. Ce verbe qui signifie adoucir, s'adoucir, faciliter pour la compréhension, et donc traduire en japonais, faisant coïncider les sens du caractère chinois wa en leurs diverses dimensions. C'est bien le verbe yawaragu qui répond au kalakuni, la violence chinoise, la douceur japonaise. Dans ce passage, donc, le parallèle wa-kan est encrypté, mais de façon tout à fait lisible pour qui est un peu attentif. « Yawaragu » c'est « wa ». Le rappel de loin en loin, tout au long du roman, de ce parallèle, qui se manifeste aussi à travers des, au travers des poèmes japonais transposant des sources chinoises, ainsi que nous allons le voir dans un instant, constitue aussi une trame de lecture du roman, une invitation permanente à la transposition entre les, dim, les deux dimensions langagières. Nous n'oublierons donc pas que le terme « yawaragu » signifie « adoucir »,« traduire » et « japoniser », pour aborder cette dernière partie que j'essaierai de faire la plus brève possible. C'est en effet le verbe « yawaragu » qu'utilise Jien deux siècles plus tard pour exprimer l'acte poétique qu'il accomplit dans ses poèmes japonais à thème bouddhique composés sur des citations du, du Sutra du Lotus. Littéralement, il en adoucit le sens chinois en japonais. Mais que cette opération de glissement de sens soit déjà sciemment accomplie par Murasaki Shikibu, tout comme le fera plus tard Jien, dans les poèmes de son roman, nous pouvons nous en rendre compte en lisant attentivement quelques scènes où nous la voyons mettre en œuvre à la fois son talent de romancière, dans le rapport qu'elle établit entre ses personnages, ses connaissances scripturaires et son intention profonde, telle que nous avons cru pouvoir la définir, celle de présenter la vie du Genji comme celle d'un Bouddha de perdition, égaré dans la voie impensable Omowano Michi, n'est-ce pas Ou le Omowano Yama, où il s'est laissé guider par ses passions. Comme c'est un épisode sur lequel j'ai publié par ailleurs, je ne, je ne reprendrai ici que les poèmes du chapitre 5 Waka Murasaki, tant ils sont marquants, sans trop insister sur le contexte. Rappelons seulement que c'est le chapitre où, il fait, où le Genji fait la rencontre de la fillette de 10 ans environ, dont il fera plus tard sa compagne, dans des circonstances paraissant ignominieuses à la euh, sensibilité japonaise, à la sensibilité moderne et pas japonaise, mais moderne, n'est-ce pas On a un on a projet esquissé, donc nous, comme nous venons de le voir, dès le chapitre 2 du, du, du Genji. Ce qui, entre parenthèses, euh, me fait dire que l'ordre des chapitres que nous avons, contrairement à beaucoup d'hypothèses très ingénieusement étayées par des chercheurs japonais et américains sur lesquels l'ordre le, le, des, des premiers chapitres est, euh, a été bouleversé et qu'il faudrait, qu faudrait les remettre dans un certain ordre, je ne pense pas. On voit bien ici que c'est ce chapitre 2 est bien à sa place. Donc, il faut insister sur le fait que, le chapitre, que ce chapitre décisif dans ce qui est pour nous la voie de la déchéance morale du Genji se déroule essentiellement dans un temple des mondes du Nord Kitano Kita, Kita Yama, qui peut être le Kura Madera, donc le Kongo Jumyo-in dans le nord de Tokyo. Il a appartenu aux écoles Shingon puis Tendai, mais l'arrière-plan de la scène du Genji de, du chapitre 5 hein, montre sans ambiguïté que nous sommes dans un contexte non seulement Tendai mais Lotusien. C'est un un, un, une scène qui est entièrement rythmée par la récitation du sutra du Lotus qu'on entend dans le lointain en réalité. Hein. Le prince y est allé pour se guérir d'une crise de malaria grâce au pouvoir d'un thaumaturge, Kijili. Je ne reviens pas là-dessus. C'est en se promenant pendant que le saint homme accomplit son rituel qu'il découvre la fillette comparée à la fille du roi des dragons, un autre élément lotusien que nous avons vu déjà. Lorsque le cycle rituel est achevé et que le prince guéri doit rentrer à la capitale, une réunion de libation et d'adieu réunit trois protagonistes. Le prince radieux, le shikaru Genji, le préfet monacal, Sauze, et l'ermite Thomaturge, qui n'est pas nommé. Chacun y va de son poème. Mais ce qui nous intéresse ici au premier chef est la gradation éloquente de ces trois poèmes qui vont du terrestre au céleste. Mais cette gradation n'est compréhensible que si on se rend compte que l'on passe dans une autre dimension. La dimension terrestre est donnée par le prince lui-même. Et ça, c'est très, 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 très intéressant, n'est-ce pas le, le poème le plus aura des pâquerettes, j'oserais dire, est, est, est donné par le Genji lui-même. Ce ne sont pas les pâquerettes, ce sont les fleurs de cerisiers. Et voici ce qu'il dit, n'est-ce pas Je vous laisse lire en, en japonais. « Aux gens du palais, je les décrirai, yukite katalam, les cerisiers sauvages, que devant sont les vents, ils viennent les voir. » avant que les vents ne les dispersent. C'est ces cerisiers des montagnes qui, qui valent le coup d'œil. C'est une incitation au, au tourisme. Donc, aux gens du palais, je les décrirai, les cerisiers sauvages, que devant sont les vents, ils viennent les voir. Ce petit poème est bien sûr délicieux et parfaitement innocent. Le prince, devant rentrer à la capitale sur convocation impériale, décrira les beautés terrestres du temple à ses amis de la cour. Le préfet monacal, le Sose, lui, Monte d'un degré dans l'ordre spirituel en comparant la beauté rayonnante du prince, que tout le monde euh, constate, pas, un, avènement, un avènement miraculeux. Et quel avènement Udongeno. Udonge udon nohana. No je, je vous laisse le lire. Avec l'impression, euh, Koko chishite, avec l'impression d'avoir obtenu. Alors je traduis, parce que Machi est à j'ai attendu et je l'ai obtenu. Avec l'impression d'avoir obtenu la fleur si attendue de l'Udumbara, c'est un terme sanskrit, plus jamais mes regards ne tourneraient vers les cerisiers sauvages. Qu'est-ce que les cerisiers sauvages maintenant que je vous ai vu Cette fleur mythique en Chine, mais qui dénote en sanskrit une espèce de figuier, de figuier indien, est censée fleurir une fois tous les 3000 ans. Et l'annonce l'avènement d'un souverain de de, de, de l'orbe n'est-ce pas un un ten show c'est-à-dire encore une fois vous voyez le, un rappel de cette de cette, de cette de, de cette prophétie de cette annonce que nous avons vue sous-entendue au début s'annonce donc l'apparition d'un souverain de l'orbe ou d'un bouddha exprime la perception qu'ont du Genji les gens qui l'entourent et, et le rencontrent la mention de Ludumbara, nous plonge évidemment dans l'atmosphère des sutras, et spécialement du sutra du lotus. C'est-à-dire que nous avons quitté ici la dimension terrestre, phénoménale du monde, tel que le décrivait le poème du prince. Ce n'est donc qu'à la lumière de ce poème médian qui nous introduit euh, au troisième poème, dont nous ne comprendrions pas le sens si nous n'avions pas ce poème de, 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 comment, de saut, en quelque sorte, de tremplin pour aller au, au troisième, et on, le, on, on peut dire le troisième a cette lumière-là, donc ce n'est qu'à la lumière de ce poème médian que l'on peut comprendre correctement le poème qui vient en troisième et dernier lieu, celui du Hijili, qui jouit de pouvoir de discernement autrement important que le préfet Monacal. Or, que nous dit-il Voici, au fond des montagnes, Okuyamano, ouvrant pour une fois si rare, c'est Mareni, euh, Mareni Aketen offrant pour une fois si rare ma porte de sapin, Matsunoto, mais aussi Matsu, c'est l'attente. Tout à l'heure, nous avons vu Matsu et talu n'est-ce pas, je, je, que j'attendais, que j'ai obtenu après l'avoir attendu. Et il y a Matsu, c'est le sapin, mais Matsu, j'attends. Donc, ouvrant pour une fois si rare ma porte de sapin, la porte de mon attente, d'une fleur jamais vue encore, je contemple le visage. Bon, ça voudrait dire, vous avez, vous avez une belle tête, si on le lit comme ça. Mais le jeu de mots sur Matsu, dans un contexte bouddhique, Renforcé par la mention de l'udumbara, la, la, donc l'attente de la révélation d'un Bouddha et, ou bien de, même du message du Sutra du Lotus, mais bien sûr la barre très haut, c'est à partir de ce deuxième poème que l'on doit le lire ici. Et je puis montrer que le Hijili fait en réalité allusion au chapitre 11 du Sutra du Lotus, la vision de la pagode de matière précieuse, c'est-à-dire le Kenhodobon. Ken Hodobon, pas la vision de la matière de la, de, de la pagode de trésors qui, qui monte dans l'espace. Et donc à la grandiose vision des deux Bouddhas dans une même pagode, le Bouddha main trésor, c'est -ce pas Taho et le Bouddha Shakyamuni qui vient le rejoindre, qui ouvre la porte du, de la pagode et qui entre. c'est ça, n'est-ce pas? Il ouvre la porte. Et euh, cette allusion est comprise par la mention de l'ouverture de la porte. C'est un moine. C'est un préfet monacal qui est là, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui est rompu à la, la scolastique Tendai, il comprend tout de suite, ce n'est pas besoin de lui faire un dessin, il connaît le Sutra du Lotus, il, il a parlé de Ludumbara, donc il, il voit tout cela. Et euh, c'est immédiatement compréhensible, mais pour ceux qui ne comprennent pas immédiatement, cette interprétation est renforcée par le fait que, là, vous vous souvenez de Sen Shin, -shin -no", l'espèce de... de, 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 de patronne, voire de rivale de euh, Murasaki Shikibu, la grande poétesse, la première à avoir fait euh, un, des poèmes sur le Sutra du Lotus, à l'époque, elle, elle est contemporaine de, de Murasaki Shikibu, et je vous rappelle qu'une légende tenace voudrait que ce soit sur la demande de Senshi Shinno que euh, Murasaki Shikibu ait fait le Genji ce que je ne crois pas. mais En tout cas, qu'il y ait des relations entre les deux, je vous le montre à l'instant et je voudrais peut-être le démontrer la prochaine fois aussi tout au début. Donc, cette interprétation est renforcée par le, ce passage, ce, 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 ce poème japonais fait par Senshin Naishino sur ce passage même du Sutra du Lotus, le Bouddha Shakyamuni utilisant le doigt, un doigt de la main droite ouvre la porte de la pagode aux sept joyaux, d'où il sort un grand, euh, en faisant en faisant un son euh, euh, un son euh, immense, pas. Et voici ce que dit Saint La porte de joyaux Tamano toho shirakishitoki. Quand elle fut ouverte, je n'y étais point. Dans la nuit sans aube, me, me faut-il donc errer il y a une quantité de choses qu'on retrouverait dans le Genji ici, mais je, 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 je donne simplement euh, cela, euh, ce, 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 cette chose essentielle. C'est dire que le contraste entre la porte de sapin du pauvre ermite, Matsunoto, et la porte de joyau du stupa, Tamanoto, dans le ciel, permet de déboucher, vous voyez que c'est en parallèle, permet de déboucher sur la même vision extraordinaire d'un être d'exception. Sauf que Senshi Naishino ne le voit pas, cet être. Elle n'est pas, elle n'a pas été dans le ciel avec le Bouddha, tandis que l'ermite s'y croit. Au moment même où le Genji est ainsi perçu, par ceux-là même dont l'expérience des hommes devrait les mettre à l'abri de telles fautes de jugement, le Genji médite l'un de ses pires actes d'immoralité puisqu'il va enlever la petite Murasaki, il va l'enlever, c'est quasiment un rapt avant, plus tard, de, 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 de ce qu'on pourrait appeler euh, la violée, bien que ce soit extrêmement, euh, euh, décrit de façon extrêmement pudique, mais ça revient à ça. Donc, euh, c est, c est, c est, vous voyez qu'il se fait traiter de Bouddha, en quelque sorte, au moment même où il fait quelque chose de, 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 très, de, de très répréhensible. Il ne s'agit pas compréhensible non plus. Enfin, il s'agit bien d'un contre-éveillé, d'un contre-Bouddha. Non pas qu'il soit décrit comme un personnage méphistophélique, mais tout simplement comme un être infiniment humain, ce qui fait tout son tragique. Et je vous remercie pour aujourd'hui. Nous continuerons la prochaine fois sur ce thème. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-2-france.fr.